0: kādu cilvēce vēl nebija pieredzējusi. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, Kas vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. un nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Vai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis Biedris Taļins?
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījumie klausītāji! Otrā pasaules kara cīņas aptvēra visu zemes slodi. Šodien paraudzīsimies uz to, kas 1940. 1941. gadā notika Āfrikas kontinenta ziemeļos. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas kara muzeja pētnieks Valdis kuzmins. Labdien! Labdien. Kara darbībā Āfrikā. Šiem notikumiem ir... Visai būtiska nozīme, visa pārējā otrā pasaules kara kontekstā nu pirmām kartām jau tāpēc, ka cauri vidusjūrai, cauri Sueces kanālam un Gibraltāram iet galvenais jūras ceļš, un tāpat kā mūsdienās pa šo jūras ceļu rietumu Eiropa un konkrēti Lielbritānija saņem skaitā degvielu. Naftu, kas toreiz tiek iegūta tāpat kā šodien arī jau Persijas līča reģionā, un Jau otrajā pasaules karā, jāsaka, degviela ir kara dieva asinis.
2: Jā, šo reģionu diezgan zīmīgi raksturoja tā laika Tānijas ārlietu ministrs Īdens 1929. gadā, kad viņš paziņoja, ka SOATS kanāls ir Britu impērijas rotējošās durvis, kuras ir jāsaglabā, lai tās kustētos visu laiku pretējā gadījumā šī impērija sabruks. Varbūt šeit netik daudz bija degvielas jautājums pašā otrā pasaules kara sākumā, tur varēja būt varianti, bet Suecas kanāls kā īsākais ceļš starp Lielbritāniju, tās impērijas rietuma daļu un tās pārvaldījumiem Austrumos, Indiju un citām vietām bija fundamentāli svarīgs un tieši Suecas kanāla jautājums izšķīra šī reģiona nozīmīgumu un jau tam sekojošās kaujas par Suecas kanālu. Pirmais no as valstu spēkiem, kas
0: iesaistās šai kardarbībā, tā ir Itālija. Mussolini jau labu laiku ir deklarējis, ka vidusjūrai ir jākļūst par Mārenu Ostrumu, par mūsu jūru, tātad tad Itāļu jūru, un sevišķi, ja runa par vidusjūras austrumu daļu, tad... Itālijai, tur ir plāni un intereses jau kopš pirmā pasaules kara laikiem, un tagad Itālija pretendē izspiest Lielbritāniju no šīs teritorijas, kur Lielbritānija līdz šim ir dominējošais spēks ar saviem atbalsta punktiem Kiprā, Maltā, mandāta teritoriju tojos austrumos, Palestīnā, un Ēģipti, kas faktiski kaut arī neatkarīga valsts, bet atrodas arī ārpolitiski un militāri Britu pārvaldījumā. Savukārt, Itālijas īpašumā kopš 20. gadsimta sākuma ir tagadējās Lībijas,
2: Jā, tagadējās Lībijas teritorija, kā arī mūsdienu Somālijas teritorija, mūsdienu Eritrejas teritorija un arī 1930. gadu vidū iekarotā Etiopija, kas kļuva par pirmo tādu reālo tajā brīdī salīdzinoši jaunās itāļu fašistiskās diktatūras jaunais iekarojums ko viņa veids 1935.–1936. gadā, tās bija pirmais tāds signāls, ko Lielbritānija uztvēra, ka Itālija patiešām ne tikai iesaistās retoriskās diskusijās par šo tiem ārēnostrum, bet ir gatava arī kaut ko praktiski darīt savas ietekmes palielināšanas lietā. Un jau sākot no 30. gadu otrā puses, parādās gan reāli, Ēģiptes aizsardzības plānu formāli skaitījās suvarēna valsts, bet dēļ Suecas kanāla praktiski bija Lielbritānijas pārvaldībā. Un tur atradās apmēram 30 tūkstoši Lielbritānijas bruņoto spēku 30. gadu beigās.
0: Vispirms droši vien mums ir jāparaugās uz to, kāds ir Itāļu militārais potenciāls tajā brīdī, kad viņi sāk uzbrukumu Ēģiptei, kā sākums izskatās tā, ka Mussolīnija nepacietīgi sūta pavēles sākt uzbrukumu un Itāļu ģenerāļi Lībijā, jeb Tripolitānijā, kā to toreiz sauca, minstinās, vilcinās un tas uzbrukums tā ļoti
2: lēnām uzņem apgriezienus visi Itālijas aktīvi iesaistīšanās otrā pasaules karā varētu raksturot ar jūsu minētajiem vārdiem, ka Benito Mussolini sūta pavēles visos virzienos, mēģinot piespiest savus militāros vadītājs sākt aktīvu karadarbību. Tā tas saistījās ar iesaistīšanos karadarbību Francijā 1940. gada 10. jūnijā. Tas saistās arī ar karadarbību Ziemeļā Afrikā. Tas saistās arī ar karadarbību Itālijas pārvaldījumos Austrumu Afrikā, minētajā Etiopijas teritorijā, praktiski tas bija un tagadējā Somālijas teritorijā. Un ja mēs runājam par karadarbību Ziemeļa Afrikā, tad jāatzīst, ka lai gan Itālijas spēki šeit bija salīdzinoši lieli, teiksim, 10. jūnijā šis kopējais spēku sastāvs Ziemeļā Afrikas, Itālijas pārvaldījumos bija apmēram 150-180 no kuriem liela daļa bija vietēja iedzīvotāji, tā lībieši, kas bija iesaistīti šajā karadarbībā. Un jāatzīst, ka Itāļiem, Jau sākot no 1920. gadu beigām 30. gadu sākuma bija salīdzinoši lielu pieredzi tūkstnešu cīņās, viņi bija izveidojuši karaspēku vienības, kuras bija ļoti efektīgas, bet bija efektīgas cīņā pret vietējiem nemierniekiem, piemēram, 30. gada sākumā tās bija cīņas Lībijas daļā, pret Arābas enusī ciltīm, kurās, starp citu, arī piedalījās vēlākie Itālijas karaspēja komandieri, tas pats Rodolfo, Graciāniju un citi komandieri. Tad šīs cīņas bija lielākoties pret iregulāriem formējumiem un Itālijas armija bija praktiski pilnīgi nesagatavota jebkādai kara darbībai pret Lielbritāniju. Un visa šī retorika par uzbrukumu Suecai, iebrukumu Ēģiptei, visas sarakstas ar Itālijas bruņoto spēku augstākajiem komandieriem liecināja, ka viņi paši neuzskatīja šo kara darbību par iespējam. Un tam bija vesela rinda iemesla, kādēļ šī karadarbība nevarēja būt nekādas panākumus Un šie Itālijas bruņotie spēki, lai gan it ļoti labi sagatavot cīņai tuksnesī, bet nebija sagatavoti modernai cīņai tuksnesī, ko vēlāk arī pierādīja notikuma gaida. Tas varbūt lielā mērā izskaidro notikumus
0: līdz 1941. gada pirmajiem mēnešiem, kad... Itāļi gan iebrūk Ēģiptas teritorijā, un Briti atkāpjas ļoti metodiski, neielaizdamies lielās kaujās, rīsām sadursmēm, un tad, kad Itāļi ir apstājušies un izveidojuši nocietinātas pozīcijas jau visai drīz pēc tam, kas var šķist tiešām paradoxāli, ņemot vērā kaut vai spēku skaitlisko samēru. Proti Itāļiem 170-180 tūkstoši, Britiem tobrīd 36 tūkstoši karavīru, neskatoties uz to, operācija
2: kompass beidzas Itāļiem ar katastrofāls agrāvi. Nu, šī operācija Kompas savā ziņā ir tāds unikāls notikums ar to, ka pirmām kārtā par to ir ļoti maz tāds ticams atbilstoši informācijas galvenko tādēļ, ka lielākā daļa pētnieki šeit pievērtsas neprot Itāļu valodu un praktiski nemaz neizmant to Itāļu avotus. Kāpēc cik daudz patiešām tiešām atradās Ēģipteiši karaspekti, cik daudz bija tanki, ko varētu uzskatīt par tankiem, un tā tālāk, un tā tālāk. Un lielākoties šī informācija balstīta uz Angļu valodā rakstītās literatūras, kas savukārt ir ļoti spēcīgi balstītas uz to propagandas kampaņu, kas ļoti pamatotika sāka 1941. gadu sākumā, kad Ziemeļa Afrika un panākuma Ziemeļa Afrikā bija vienīgie, panākumu, kas tajā brīdī Lielbritānijai bija, minēties 180 tūkstoši bija vispār Itāļu karaspēks, vispār Lībijā 10. jūnijā. Šis skaitlis pēc tam mainījās, viņš pieaugu. Kas ir svarīgi, ja mēs runājam par karadarbību Ziemeļa Afrikā, tad šeit Pilnīgi nedar tie priekštati par skaitlisko sastāvu, skaitlisko pārsvaru, ātrumu, kurus mēs izmantojam kaut vai otrā pasaules kara kontekstā runājot, piemēram, par karadarbīju Francijā, ja kara karadarbību Austruma Eiropā. Tie bija pavisam cita apstākļi, un pēc dažādiem datiem Ēģiptē esošie nepilnī 80 000 itāli. Bidot svarīgāk nevis šie 80 000 cilvēku, no kuriem liela daļa bija vietējie etniskie lībieši, kur noturību kaujaslauku varbūt nebija tik liela, i cevišs pret tankiem. Daudz svarīgāks bija tanku skaits. Un šeit, ja mēs runājam par šo operāciju Kompostojā, izšķirošā sākotnējā fāze, tātad 9., 10. un 11. decembrī, pazīst arī kā 5 dienu kauju, nometņu kauju, Eģiptes teritorijā, pret 125 itāļa tankiem, no kuriem tikai 22 bija bruņot ar lielgabaliem, kaujās tika iesaistīti nepilni 300 Lielbritānijas bruņoto to spēku tanku, 60 bruņoti autobīļu, un plus vēl nezināms skaits vairākos simtos, tā sauktie Brand Gun Carrier, kas arī pēc Kaujas spējām varētu nedaudz tik pielīdzināmi lielākai daļai no Itāļa tankiem, un šo Breni ložmetēju, teiksim, tā burtiski viņu tūko pārvietotāju skaiti neviens nezin patiesībā, nevienā literatūrā nevar atrast, cik daudz viņi ir. Nu, tie ir kas ir uzmontēti uz uz, 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 uz visurgājiem, bet viņiem bruņbiezums tik tikpat liels kā lielākajai daļai Itāļu tanku, un viņi ir bruņotu tieši tādiem pašiem ložumtējiem kā lielākā daļa Itāļu tanku, bet viņu skaidu mēs nezinām. Bet mēs zinām līdz pēdējiem tankam, cik Itāļiem bija šiem te M33, M35 tanki, un kas bija visbūtiskāk, ka šie 80 tūkstoši bija ar minimālu autotransporta skaitu. Izņemot varbūt būtu kamieļus, nekādā savādākā veidā šī tā nevarēja pārvietoties ja zemeļā abrika, izņemot kā tikai soļot ar kājām savomanai 1000 Un tad kad sākās šīs tā sauktās nometņu kaujas, šie 80 000 italiņu atradās piecās lielās nometnēs, kur vienotrei nekādīg nevarēja palīdzēt, jo atšķirībā, piemēram, no Eiropas, nevar pielavīties klāt tankam nemanot ar granātu. Tas ir apmēram 2 km pa klaiu lauku. Pat, ja tanks kustās, nu, no viņa nekādīgi nevar aizbeigt. Tādēļ šīs te nometnes atradās izolēti viena no otras. Pirmais uzbrukums viskaujas spējīgākajai nometnei, kas atradās Nibēja nosacīt apdzīvotā vietā, iznīcināja arī pirmo un visvairāk motorizēto Itāļu karaspēku vienību, tādu improvizēto maletī grupu, ģenerālas maletī, pat šajā kaujā arī krīt, Līdz ar to praktiski šīs nometnes tiek iznīcinātas pa vienai. Tas, ka viņi bija 80 tūkstoši, tam nebija nekāds nozīmes. Viņi varēja būt kaut vien miljonus, bet viens otrā viņa nepalīdzēja. Savukārt, šie 30 tūkstoši Lielbritānijas, jo sevišķi, jo mēs šeit runājam par 7. tanku divīziju un 4. indiešu divīziju, kas šajās kaujās piedalījās, viņi varēja piebraukt ar automašīnu, ar motorizētu artilēriju, ar šiem tankiem, piebraukt, iznīcināt vienu nometni un doties pie nākamās. Vēl, kas būtiski bija, protams, tie ir Matildas tanki, Lielbritānijas pirmā modeļa kainieka tanks, kura priekšējā bruņa bija 78 mm un kura nevarēja iznīcināt pilnīgi nekādi Itālijas bruņoto spēku līcībā esošie. Ne 47 mm pretanku lielgabau, nec arī 75 mm artilērijas vienības, kas bija viņu bruņojumā. Vienkārši neko nevar izdarīt. Šie Matildas tanga bija galvenais iemesls, kas šajās pirmajās kaujās arī nodrošināja šo operācijas kompas panākumu. Un līdz, kā tik iznīcināta pirmā nometne, tāpat arī iznīcināja pārējās, pēc tam jau 1941. gada 3. janvārī sākās uzbrukums Bardijas cietoksn ko arī varētu nosaukt par vienu lielu nometni, kur atradās vēl 40 tūkstoši itāļu, kas arī praktiski divu dienu kauju laikā krita, un jau 22. janvārī krita Tobruka, kas bija galvenā Itālijas bruņoto spēku un arī kara flotas atbalsta bāze. Un šeit mums arī jāatcerās ļoti īpatnēja lieta, ja mēs runājam par karadarbību Ziemeļā arī atšķirībā no karadarbības Eiropā, Šeit praktiski nav iespējams tāda izlaušanās pie savējiem, kas raksturīgi piemēram bija 41. gadu vasarā, padomju savienības teritorijā kurēm mēnešiem pa mežiem iet pie savējiem. Tuksnesī pie savējiem iziešana praktiski nav iespējama Tur ir kā gals apvidus, un ja otrajā dienā beidzās ūdens, tad beidzās ūdens. Un ar to arī šī izlaušanās beidzās, un ar to arī ir saistām šis milzīgais skaits. cīņa kuras laikā krīt no 1.20 kareju no 2.20 kareju, bet tiklīdz kā cīņa beidzās, tad zaudētājai puse padodās 200-300. Un šajā gadījumā šeit ir jausuru, ka tas nav tikai kaut kāds itāļu itāliļu gļēvulības fenomens. Līdzīgas kaujas notika visu karadarbības laikā līdz pēc 42. Mm. gadā novembrīm. To paši darīja arī briti, to paši darīja austrālieši, to pašdarīja Jaunzēlandes karavīri, to paždarī indieši un vācieši. Šis gūstekņu skaits bija nesamērīgi liels šajā kopējo zaudējumu skaitā. Šī operācija kompas beidzās praktiski ar Itālijas desmitās armijas pilnīgi sagrāvi, un līdz 41. gadu februāru sākumu no šīs armijas praktiski nekas vairs nebija palicis pāri.
1: La tromba del par kļere ķaskonātā, el ladunātā, el pataļo, un rīp un preta perli namorāta. Poi la sfilata lungo i bastioni e per le strade ancora addormentate risuona dei soldati la cantone, si va per Mussolini, nella fritta vientale, abbiamo con gli apistini, molti conti da saldare. Per chiudere la partita forziamo nella giberna devi dir di lunga vita per il nepus e l'ossier si va a Mussolini è rivalgia e per il re tremante d'emozione una vecchietta si reche in fretta alla stazione per dire al figlio suo
0: Pronājot par 41. februārs sākumu Ziemeļāfrikā parādās jauns spēks. Varētu teikt, šo kā galvenais varodis. Jā. Protams, mēs runājam par vācu feldmaršalu Ervīnu Romelu un viņa komandēto vācu Āfrikas korpusu, kas ierodas sākot ar februāri Lībijā un Britiem negaidīti strauji arī iesaistās karadarbībā.
2: Pirmās vienības ierodas Itālijas pārvaldījumas Tripoli Ostā 1941. Gada, 11. februāri. Un šī ir satiksme vai jūri, kas arī ļoti nozīmīgi, šo kauju sastāvdaļu, šie konvoji, Maltas sala, kas būtu gan arī izvajāt stāsta vērts. Droši vien mēs arī un, kādu raidījumu veltīsim Maltai. Jā, šīs pirmās vienības ir februāra sākumā un kaujās iesaistās marta sākumā. Šie spēki sākotnēji ir salīdzinoši nelieli, piektā vieglā divīzija, kas patiesībā bija tanku divīzija, vēlāk viņa arī pārdēvē par tanku divīziju. Akotnī ieradās ar relatīvi nelielu tanku skaitu, apmēram 150-180 tanki šajā divīzijā, un arī, ko nerad piemirst, šis pirmais Rommela uzbrukums, kurš sākās 1941. gada 24. martā, un kā rezultātā Briti bija spiesti atkāpties līdz pat vecajai Itālijas Eģiptes robežai, savā pārvaldība atstājot Tobruk, Liela daļa no šiem spēkiem, kas piedalījās uzbrukumā, nebūt nebija Vācieši, bet bija šie paši Itāļi. Piemēram, Brešķie divīzija un kānieku bataljoni, ja mēs skaitam tāds standartmē kānieku bataljoni, kas piedalījās šajai pirmie uzbrukumā, Itāļi bija vairāk nekā Vācieši. Un tā ir tāda ļoti īpatnēja lieta, kas šajās pirmās kaujās it sevišķi līdz 1942. gada sākumam, kad visas karojošās puses iegū pieredzi karadarbībai tuksnesī, tās, ka te ļoti bieži bija, Seviši, mēs runājām par tankiem un lidmašīnām, ne tik daudz, cik šīs tanks ir smags, cik biezas bruņas un kā viņš proti šaut, bet apkalpes pieredze, kā dzīvot, kā karot, kā braukt tuksnesī, un ko arī ļoti svarīgi piebilst, šis pirmais Lielbritānijas panākums operācijas kompass bija lielākoties pateicoties ģenerālim Persiem Hobartam, kas 38. gadu beigās ieradās Eģiptei un tajā laikā, 7. tanku divīzīju vēl saucās mobilā divīzija, un divīzīju, viņš sāk intensīvu apmācību tieši 1000 apstākļos. Un šajā brīdī, šī 7. tanku divīzī 1940. gada vasarā bija pasaulē vislabāk apmācītā tanku vienība karadarbībai 1000. Un tieši pateicoties, ka viņi zināja, kā braukt, ko darīt, teiksim, tanki diezgan bieži, lai viņiem nebūtu jābrauc pret kalnu un lai nesalūstu, viņš vilka ar speciāliem transportēriem, vienkārši piekabināju un vilka tādā veidā saglabājot iespējas kaujai. Vācieši un Itāļi neko tādu nezināja. Un, piemēram, šajā pirmajā Rommelu uzbrukumā, piemēram, vietas Vāca tanku bataljons iesāka uzbrukuma, Marta beigās ar 65 tankiem, nobraucot nepilnu 150 km viņš nonāca līdz faktiskai kaujas vietai ar astoņiem tankiem. Itāļiem bija tas pats, savukārt nepieredzējušai Britu otrē tanku divizija bija tieši tas pats, visa kirenaikas pusseli bija piemētāta ar nebraucošiem tankiem, un svarīgais jautājums bija tas, kurš uzbruk, kurš atkāpjās, un tā bija tāda mazu karaspēku vienību kaujas, un arī tieši šajās kaujas pirmo reizi parādījās tajā laikā vēl ģenerāļa Ervīna Romela karavaduņu talants, ka viņš spēja burtiski just, kurā brīdī jāspiež šis te bataljons ar astoņiem tankiem, kas būtu uzskatāms par pilnīgi kaujas nespējīgi, tad šie piemēram, Britu otrās tanku divīzijas 8 tanki no 50 nevis uzbruk, bet atkāpjos, jo viņiem taču tikai 8 tanki no 50. Šajā gadījumā es būt nedaudz vienkāršoju, bet šis pirmais uzbrukums 41. gada pavasarī un vasarā ļoti biez izšķīrās no viņa vadoņa kvalitātēm, ko viņš spēja savus karavīrus un virsniekus paspiest vēl nedaudz uz priekšu, pierunāt viņus, pārliecināt viņus, ka vēl pēdējie 2 kilometri var izšķīrt kaujas iznākumu, un arī nodrošinājušo te varbūt pilnīgi pārsteidzušo kaujas iznākumu, kāds tas bija 41. gada martā un aprīlī.
0: Vēl tomēr jāpiemēr arī tas, ka Britu spēki šajā brīdī Ziemeļa Afrikā ir salīdzinoši novājināti. Un tur ir atkal cits iemesls, proti šajā laikā notiek karadarbība Balkānos, Vācija uzbrūk Dienvidslāvijai un Grieķijai, un Briti sūta diezgan nozīmīgu spēkus palīgā Grieķijai kas izriet lielākoties tieši no Winstona Čerčila ambīcijām. Uh, ambīcijām, tā varētu teikt. Lai gan ir zināmi politiski iemesli, kāpēc Čerčils sūta Britu spēkus uz Grieķiju, tā ir Britu premjera vēlme apliecināt Lielbritānijas cīņas gribu, kas pirmām kārtām ir domāts, lai radītu iespaidu, savienoto valstu prezidentam Rūzveltam un vispār savienotajām valstīm, uz kurām Briti ļoti cerka uz savu nākamo sabiedroto
2: attiecīgi tiek novājināti Britu spēku Eģiptē. Šajā gadījumā pat nenovājināti, bet pilnībā varētu gan rīz vai teikt, ka likvidēti. Šī sestā Austrālijas divīzija, kas izcēlās Bardīs un Tobruka ieņemšanā un praktiski nosoļoja pāri visam tūkstnesim, dzinot itāļu savu priekšstatu. Šī arī tā divīzija, kas tiek aizsūtīta projām uz Grieķiju, tā vietā atsūtot 9. Austrālijas divīziju, kas tādā no nekad nav bijusi, nekad tur kaujās nav piedalījusies un īstenībā nezināja, ko un kā darīt. Tas bija tieši tas faktors, ko mēs arī runājam. Nepieredzējušas, neapmācītas, bez atbilstošas tehnikas un zināšanām, kā šo tehniku lietot praktiski kaujas bezspēcīgs, un tas arī notiek šo devīto divīziju, kas gan rīz praktiski varētu teikt tik sakaut un paglābās Tobrukā. Tas pats ir bija ar minēto otro tanka divīziju, kas pastāvēja vien pāris mēnešus, un praktiski pilnībā iznīcinātie paši ītāļu saņēma gūstā šīs divīzijas komandija ir tādā diezgan ironiskā veidā apmainījās lomām, un tā ir šī otrā tanka divīzija pazuda, jo septītā tanka divīzijās slavenās tūkstneša žurkas tika atvilkts atpakaļ uz Ēģipti pārabruņošanai. Šīs izmaiņas bija ļoti, ļoti būtiskas. Nu jā,
0: droši vien, ka tajā brīdī Briti vienkārši nenovērtēja to, cik bīstams pretinieks viņiem ir parādījies Lībijas tūkstnesī, nu proti, ja mēs runājam atkal jau par Feldmaršalu Rommelu, Jautājums par to, kāpēc Hitlers bija gatavs sūtīt vienu no saviem labākajiem maršaliem uz Āfriku, nu atkal jau droši viena pirmām kārtām
2: atbildi ir Suētas kanāls. Nu, šeit jāpiemina piektā vieglā divīzija, kad viņu sūtīja, bija paredzēta kā tīri aizsardzības vienība, viņa bija paredzēta kā bloķējošā vienība, kā vāciska viņa saucās. Un sākotnēji ne, pat nebija plānā nekādi tālejoši mērķi ar uzbrukumiem un triecieniem, kur galvenais uzdevums bija saglabāt to, kas vēl Itāļiem ir. Un viens no Romelu tādiem lielajiem talantiem bija tas, ka atrodoties tālu, Nu, Vācijas bruņoto spēku ģenerālšāba viņš prata diezgan bieži neievērot šīs štāba rīkojumus un direktīvas un darīt, kā viņš pats domāja, rēķinoties tikai ar apstākļiem uz vietas. Tā var būt arī priekš viņa bija tāda liela veiksme, ka viņš atradās tik tālu un projām un it kā ar nelieliem spēkiem, ka viņš diezgan bieži varēja darīt visu, ko viņš grib, nerēķinoties ar kaut kādiem augstāk stāvošiem. Tāpēc sākotnē, tas varbūt nebija gluži mērķis SOLEDS kanāls, bet sākotnēji bija glābts. Itālijas bruņotos spēks un Musolīnija ādu, kas jau tik darīts nevienreiz vien, ņemsim vērā šo Itālijas pilnīgi neapdomāto un varētu teikt pat neplānoto iebrukumu Grieķijā 1940. gada oktobru beigās. Kā rezultātā Vācija arī, kā vajadzīja iesaistīties kaujās pret Dienislāviju un Grieķiju Vācu. Nu, mēs to par stratēģiju, mēs tā varētu vienkārši to saukt ziemināšu, ka diezgan bieži vadījās no tādiem Vācijas vispār strateģiskiem apsvērumiem, cik ļoti bieži tu ietekmē paša Ervīna Rommela, plāni viņa viedoklis un viņa dominējošā personība. Šī
0: Rommela pirmā uzbrukuma rezultāts ir tāds, ka frontes līnija atkal tiek atbīdīta līdz Eģiptas robežai, izņemot tobruku, kas paliek aplēngta pilsēta labu laiku. Tas ir vēl viens stāsts, no tiem leģendārijiem, otrā pasaules stāstiem kā tad notika šī Tobrukas aizstāvēšana. Un nākamais ir Britu spēku pretuzbrukums,
2: operācija Krustnesis. Šī operācija Krustnesis sākās 1941. gada 18. novembrī, pa vidu vēl. Sākot no maija sākumam, bija vēl vairāki Britu mēģinājumi atbrīvot pusielainkto Tobruki, jo jūras satiksme praktiski bija Britu rokās, viņu varēja vest un aizvest, piegādāt, apgādāt kā viņi gribēja. Bet atjaunot sauziem satiksme ar Tobruki, jau bija maija vidū operācija Brevity, un pēc tam jūniju vidū, kad sākās operācija Batlags ar mēģinājumiem ar tankiem uzbrukti. Un šīs tūkstnešas jūs jau minējāt leģendāru, šeit varētu minēt ļoti daudz ko leģendāru, šīs kaujas ziemeļa Afrikā ir ir ar ļoti daudz leģendāriem stāstiem, kā reiz tā iemesla dēļ, ka abas puses šeit varēt diezgan plaši izvērsties, tā kā šeit nebija civili iedzīvotāji, bija ļoti maz nevainīgi cietušo, Karadarbība notika pilnīgi neapdzīvotā teritorijā, un tā bija kā tāda godīga džentlmeņa spēle, kur vien otriem padevās, un bija ļoti maz notikumu, kurus mēs varētu raksturot kā noziegums pret cilvēciju, ja kara likuma pārkāpuma, tā bija tāda ļoti pozitīva augsne dažāda leģenda augšanai, Ervīna Rommela leģenda, leģenda par itāju zājvulību, Jūnijā parādījās 88 milimetru Zenīti Lielgabalu leģenda 8-8, ko viņi izmantoja Matildes iznīcināšanai. Arī mēs jau tā Matildes leģenda. Šeit radās kā tanks, kur neviens nevar iznīcināt līdz brīdīm, ka parādās šie tev atzenīti Lielgabalu 88 milimetru, kas spēja izšaut Matildē cauri, nepamanot austrālieši kā tūkstneša žurkas. bet mēs varam vienkārši saukt desmitiem šādu diezgan interesantu glorificētu stāstu. Un arī, protams, operācija Krustnesis bija viena no šādām leģendām. Es 18. novembrī vienu no tādām lielākajām tīri tanku kaujām, kur kaujās piedalījās no vienas puses tikai tanki, 7. tanku divīzija, un otras puses piedalījās praktiski tikai tanki, tāda tanku korpus Afrika ar 15. un 21. divīziju. Un šeit var pa stundām un minūtēm mērīt, kādu kļūdu pieļauj Rommels decembra sākumā dodoties pretusbrukumā lielu līkumu, lai iznīcinātu Britu apgādes bāzes un kā tas ietekmēja. Un šīs kaujas ir tādā ziņā ļoti interesantas un sev ietver tikai un vienīgi militāros aspektus. Šeit nav nekāda tādi politiskie, ekonomiskie vai kādi savādāk. Šīs operācijas krustnes galvenais mērķis bija Tobruks atbrīvošana un to arī izdevās sasniegt un dažādu iemeslu tēļu, kā arī viens no iemesliem bija šī Romela kļūda. Kā rezultātā tanku grupa Āfrika, kā viņa tajā brīdī saucās, bija spiesta pamest Tobrukas apkārtni, bija spiesta pamest Nabaga Itāļu, sakal bardīs cietoksnī, kur kā rezultātā šī Itāļa atkal tūkstošos kļū par gūstekņiem, un notika atkāpšanās gan rīzi līdz tajai pašai vietai, kur Romels sāka savu uzbrukumu, nedaudz vairākā puskada apakaļ, pametot Bengāziju šo lielāko pilsētu šajā reģionā. Tas aspekts,
0: kas nepārprotam parādās šeis kaujās, ir, ka tomēr no situācijas Ziemeļa Afrikā ļoti būtiski ietekmē situāciju citur pasaulē, un tas, kā kurai no karojošajām pusēm veicas, un kur nākas atkal pārsviest varbūt vienības, kas līdz tam ir bijušas Āfrikā, vai cik var piegādāt attiecīgas tehnikas, munīcijas un degvielas. Protams, arī maltas faktors un vispār jūras ceļu faktors. Un, protams, tas, kas notiek citur pasaulē, var atgādināt, ka 41. gada jūnijā sākas Vācijas uzbrukums padomjas savienībai, un Vācijas resursi tiek pamatā koncentrēti jau Austrum -Eiropā vēl pēc tam britiem savkārt nāk nepatīkam pārsteigums 41. gada beigās 42. gada sākumā sakarā ar Japānas uzbrukumu Āzijā un tas atkal ietekmē viņu spējas un tad no nu, Romelam izdodas viņa pēdējais lielais uzbrukums, bet šobrīd noslēdzot šo pārskatu par otrā pasaules kara kaujām Ziemeļāfrikā 40. un 41. gadā, es saku paldies manam sarunās kara muzeja pētniekam Valdim Kuzminam.